0: vamos a platicar con Alejandro Martí quien ofreció ya hace unos días hacerse cargo de pagar la defensa del soldado que presuntamente que juntó a un civil en Palmarito Tochapan esto durante un
1: enfrentamiento
0: contra huachicoleros
1: niego y me enoja y me ofende que digan que le quitó la vida si no se defendió hombre se defendió
0: Guille Gómez martes de Guille Gómez estará con nosotros para ponernos en contexto sobre las recientes alianzas entre los partidos políticos
2: que, que presentando y a hacer de hoy a cuidar particularmente la elección en Nayarit
0: y claro, tenemos buenas noticias y muchas cosas más, Enrique Ansures hoy martes de ciencia y arrancamos a todo terreno
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú I've got fire for a heart I'm not scared of the dark You've never seen it look so easy
1: I got a river for a soul And baby, you're a boat Baby, you're my only reason If I didn't
3: have you, the would be
0: terreno, muchas gracias por acompañarnos en este martes 23 de mayo del 2017, soy Pamela Cerdeira y los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde, muchas gracias por eh, acompañarnos, escribirnos, el número de whatsapp 95 85. Eduardo Rojas dice saludos, y atentos al programa y Enrique Anzures que nos hable de la luz que se vio este sábado en la Ciudad de México, nos va a hablar acerca de las abejas, pero le preguntamos también de la luz y ahora, yo no vi ninguna luz, nos compartes la imagen, si es que tienes alguna imagen, te lo agradeceríamos eh, Guillermo Galindo, también gracias por escribirnos. Eh, Luis, gracias por estar en contacto con nosotros. Iván Rodríguez, Marta Salazar, dice... Eh, bueno, platica acerca de una experiencia en los aeropuertos, la vamos a leer más eh, adelante. Dice luego lo de ayer en Londres. Y mi experiencia, es evidente que tenían sospechas que algo iba a pasar, pero no sabían dónde. Pues hay... Vaya, hay una alerta generalizada y ya es desde hace tiempo en... en en Europa, eh, prácticamente por los ataques terroristas, sí, lo del día de ayer es lamentable, como cualquier otro hecho. Eh, además, estamos hablando de un concierto donde la mayoría de las personas que estaban eran niños y adolescentes. Eh, es, es sin duda una tragedia. 12 con 7 minutos, vamos a arrancar con la información y saludamos a mi compañero René René
4: <música> El gobierno de México condenó enérgicamente el ataque terrorista perpetrado ayer en Manchester Arena, Inglaterra, en el que hasta el momento se reportan 22 personas fallecidas y 59 heridos. Asimismo expresó sus más sentidas condolencias al pueblo y al gobierno de Reino Unido e Irlanda del Norte, así como su solidaridad con los familiares de las víctimas de estos inaceptables actos de violencia. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que desde el momento en que la Embajada Mexicana en Reino Unido tuvo conocimiento de lo ocurrido, activó su protocolo de emergencia y estableció contacto con las autoridades. Hasta el momento no se tiene conocimiento de nacionales mexicanos afectados. Indicó que la población mexicana en Reino Unido es de aproximadamente 12.000 personas. La mayoría radica en el área metropolitana de Londres, cerca del 40%, en Manchester, según el censo británico de 2011, habitan aproximadamente 750 mexicanos. Se tiene registro de que en las universidades de la zona de Manchester hay 100 117 becarios mexicanos, informó René Cruz González. Así es, gracias. El gobierno mexicano expresó su preocupación
0: por los connacionales que viven en Estados Unidos, sobre todo por los 5.6 millones que no tienen documentos, por lo que afirmó que está listo para tomar todas las acciones necesarias para asegurar su protección. Carlos Sada, subsecretario para América del Norte de la Cancillería, detalló que a pesar de las legislaciones que se están aprobando en el vecino país del norte y sobre todo la retórica negativa contra los mexicanos, el gobierno federal tiene la responsabilidad y el compromiso de proteger los derechos de los paisanos. En el marco de la inauguración del Foro México y América del Norte, un potencial global, Sada Solana afirmó que nuestro país está listo para iniciar una renegociación del Acuerdo Comercial y que cuenta con aliados como gobernadores, alcaldes, senadores y miembros de la comunidad para que el acuerdo avance con una visión de prosperidad. Para Noticias MBS, Citlali Sáenz. Ante las condiciones desfavorables ambientales para la dispersión de contaminantes, sobre todo por ozono, que persisten en la zona metropolitana del Valle de México, la UNAM alerta a la población sobre el la necesidad de redoblar las medidas de protección, la UNAM enfatiza que niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios o cardiovasculares deben procurar permanecer en interiores en las horas de máxima concentración de ozono entre las 13 y las 19 horas. Quienes sufran de enfermedades crónicas deben continuar con sus medicamentos y en caso de presentar un malestar asistir de inmediato al médico. Y para la población en general, la UNAM aconseja que durante la permanencia de elevados índices de ozono es indispensable mantenerse hidratados sobre sobre todo a niños y adultos mayores. También se sugiere evitar actividades deportivas recreativas u otras al aire libre, principalmente entre las 13 y las 19 horas. Los deportistas en particular deben abstenerse de realizar esfuerzos vigorosos en exteriores. Informó Rocío Méndez.
3: Gracias, una juez de control autorizó la tarde de este lunes la salida alterna del al proceso que enfrentaban cuatro ciudadanos europeos acusados del delito de daño a la propiedad doloso en pandilla en perjuicio del sistema de transporte colectivo metro el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informó que en continuación de audiencia inicial la juez Victoria Riola decretó un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato fijado en 25 mil pesos monto que fue exhibido en la misma audiencia una vez autorizado el acuerdo reparatorio la juez declaró la extinción de la acción penal decretando el sobreseimiento total del delito con resolución firme, asimismo Arreola Valdés ordenó el cese de las medidas cautelares impuestas consistentes en presentación periódica quincenal ante la unidad de supervisión de medidas cautelares así como la prohibición de salir de la Ciudad de México Informó Juan Carlos Alarcón
0: Con 11 minutos y nada más eh, para comentar eh, parte de la información más reciente con lo que sucedió el día de ayer después del concierto de Ariana Grande. Lo que dice la policía es que se trata de Salman Abedi, es a quien han dicho se trata del sospechoso de haberse eh, suicidado. Gracias a una bomba que quitó la vida a 22 personas Y dejó a 59 heridas el día de ayer en Manchester eh, un, un hombre de 22 años, eh, de origen libio Y se habla acerca ya de algunas de las víctimas Entre las que se han nombrado, las tres a las que se han nombrado Está una niña de 8 años de edad Y hoy con más necesidad que nunca vamos con las buenas Chedragui presenta las buenas noticias Ahorra choncho en la quincena del bebé en Dragui del 11 al 24 de mayo.
3: Ven y ahorra choncho en la quincena del bebé en Chedraui. Te damos 20% de descuento en toda la línea Baby Mink y en todos los muebles para bebé de las marcas Infanti y Disney. ¡Córrele! Tienes hasta el 24 de mayo. Aprovecha estas y muchas ofertas más en Chedragui. ¡Ahorra choncho! ¡Súper mexicano! <ríe>
0: El día con 13 minutos. Fíjense qué buena, interesante noticia la del día de hoy, porque nosotros que somos de la generación AI, o sea, antes de Internet, y que crecimos con medios donde todo lo que veíamos era controlado y que ahora nos encontramos, pues gracias a YouTube prácticamente creadores de todo tipo de contenido. Bueno, qué mejor ejemplo que Lord Nazi Russo, ¿no? Como un creador de contenido para Internet, un tipo que iba por la calle y por la vida insultando a la gente y a través de eso generar contenidos. Y nos preguntamos, ¿y quién los va a ayudar? O sea, ¿quién quién va a sentar a esos creadores de contenidos a decirles esas no son las mejores prácticas, puedes hacer mejores cosas y por eso es que les platico que la buena noticia del día de hoy tiene que ver con esto. Gabriela Delgado, directora de comunicación de la Asociación a favor de lo mejor, nos acompaña. ¿Cómo estás? Bienvenida, Gabriela.
5: Muy bien, muchas gracias y contenta de compartir esta buena noticia contigo. Pues
0: sí, pusieron un granito de arena en esta creación de contenidos por parte de los youtubers jóvenes. Cuéntanos.
5: Exacto, y justo es que estamos hablando de la primera piedra. En esta construcción de mensajes positivos, como bien dices, ¿no? Sabemos que YouTube ahora es como quien marca a veces tendencia y en la vía por la que se entretienen e informan muchísima gente, o sea, la generación después de Internet uh -huh. justo, encuentra ahí a sus líderes de opinión sus influencers, sus modelos a seguir, y como encontramos cualquier cantidad de contenidos, pues la verdad es que hay muchos que empiezan a imitar, ¿no? O sea, a lo mejor, pues yo sigo a X YouTuber, me encanta, y yo empiezo a pensar que quiero transmitir mensajes igual que él, que además es una de las maravillas también de YouTube, que dices, ah, bueno, pues yo también quiero hacer mi canal. Lo que quisimos hacer nosotros en A Favor de lo Mejor es, a ver, ya sabemos que ahí están los influencers, que están los modelos a seguir, cómo ayudamos a estas nuevas generaciones que quieren ser youtubers que, para que se den cuenta del impacto y el poder que tiene la comunicación. Uh -huh. No solo se trata de hablar y grabarse y estar bajo un o sea, la cámara o el micrófono, sino aprovechar este espacio para decir, oye, puedes transmitir las mejores cosas, historias, anécdotas, que exalten cosas mucho más valiosas. ¿no? Entonces, convocamos a un concurso, Así tal cual era, si quieres ser youtuber, mándanos un video con un reto bastante interesante, porque podríamos pensar que al ser la generación Z tal cual, porque fue para una generación de 12 a 17 años, mm -hmm. imagínate, eh, les preguntamos, a ver, ¿cómo le enseñarías a tu mamá? Yo te explico, se llamaba el reto y explícale a tu mamá a usar una red social entonces cosas la verdad es que era una doble vía o sea por un lado ayudarle a las mamás que le pierdan la lejanía y el miedo que de pronto tienen que es eso del Snapchat? Los, los filtros ya hemos visto que a las mamás les gustan pero ¿qué más? ¿Cómo funciona? ¿cómo funciona? ¿cómo funciona Instagram? Facebook, etcétera y ahí encontramos pues, talento que de pronto decían ah, a ver te lo que explico así uh, hubo gente que hacía cosas hasta de animación y cosas muy interesantes y de ahí seleccionamos a algunas ¿no? o sea 10 o sea en estos primera etapa, para decir a ver, vamos a pasar un proceso formativo que nos ayuda a ver la grandeza del medio y además desde clases de oratoria expresión oral, un poco de edición de video, audio pero también un poco como la parte como conceptual, o sea imagínate explicarle a chavitos de 13 años que tus mensajes tienen impacto uh -huh. que lo que tú publiques que esto nos sirve para los que quieren ser grandes generadores de contenido, pero nos serviría para todos. No sea, lo que tú postes, compartas o likees, eso y tiene un impacto. La verdad es que fue esta generación, lo hemos llamado la primera generación de youtubers, con ejercicios muy buenos logramos que un claustro académico bastante fuerte y de pronto ellos nos decían ya estoy agotado pero quiero seguir aprendiendo no o sea porque gente de la industria de las marcas transmitiéndoles cómo tiene que ser a, a elaborar contenidos por ejemplo que compar cómo encontrar las personalidades de tu canal de la marca de o sea como para que ellos puedan armar sus propios canales de tal forma que tenemos ya chavitos que de 13 14 años ...con canales que empiezan a tener seguidores y que creemos que también les metimos un poquito la cosquillita social... o sea, ...es decir, tu, tuvimos un ejercicio muy padre con los supercívicos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es que ya sabes que ellos hacen pues, denuncias ciudadanas de cómo arreglamos esta ciudad o este país entre todos... ...es un ejercicio muy padre en el que él les explicó su, o sea, por qué lo hace, cuál es su motivación... Y luego un ejercicio práctico de llevarlos a la calle y, gra y a ver qué desperfecto en encuentras, qué cosa podrías mejorar, cómo puedes participar. De tal forma que ya tienes otra pues como otro otro parámetro, no solamente es el entretenimiento, sino que tus mensajes pueden hacer algunas aportaciones pues también sociales y, y como benéficas para la sociedad. ¿Van a repetir este ejercicio? Sí, de hecho este fue un primero como para probar un poco los temas, etcétera. Era un premio para algunos, eh, pero ya estamos viendo si lo vamos a hacer cada tres meses, porque la demanda es mucha, de hecho... Este Era tal cual premio, pero nos han dicho, oigan, ¿cómo nos inscribimos, no? O sea, de los colegios ganadores o incluso padres de familia. Porque también es una doble pedagogía, ¿no? O sea, ayuda al creador de contenido, al adolescente, pero también al
0: papá. Oye, me comentaban que además están pidiendo que bajen el rango de edad porque los chavitos están queriendo crear contenidos por Internet pues desde mucho más chicos. Exactamente,
5: justo era uno de los temas. O sea, así como nos lo están pidiendo universitarios, nos lo están pidiendo también... Papás que nos dicen De 6 a 12 O sea, yo tengo un sí. niño De 7 años Que ya quiere ser youtuber O tengo ya tiene su canal Mi sobrino Mi ta, O sea, mi alumno Que además es buenísimo Y de pronto no, Por ejemplo A mí me llamó la atención Que entre los que lo tomaron Había una niña de 12 años Que era buenísima editando O sea, mm -hmm. de hecho Les pedimos un ejercicio Al final De a ver, Hagan su primera cápsula y lo editó en 10 minutos, ¿no? Desde su celular y ya ahora como lo subo, lo proyecto, etcétera. Y bueno, esto a los 12 y además la veía así, era como chiquitita. Y es, claro, a los 8, a los 9, ya se ven empoderados, ¿no? Entonces, uh -huh. acompañarlos en eso nos parece súper bueno. Porque además es uno perderle el miedo por el pa los padres de familia un poco a la tecnología. Uh -huh. O sea, como acompañarlos. Y además decir, pues vamos a nutrir estos grandes canales... Con los mensajes que queremos, ¿no?
0: Porque además estamos rebasados y nos estamos todavía preguntando si los niños deberían o no tener un canal de YouTube cuando eso es lo que les tocó vivir. Exacto. Y finalmente es una forma de expresarse y bajo ciertas reglas y ciertos cuidados pueden hacerlo y hacerlo muy bien. Exacto, justo hay que acompañarlos
5: en eso, ¿no? O sea, en, ta, en una de las sesiones era un poco como, como aterrizar un poco la parte ética, por ejemplo, ¿no? O sea, en los medios normalmente tienen códigos de ética, ¿no? Cómo te puedes poner un código de ética personal, o sea, qué audiencia le vas a hablar, qué respeto tienes que tener por ello, etcétera, y claro que veías la, como yo te diría la diferencia de cómo en, en la entrada, cómo salieron, o sea... Entraron creyendo que querían solamente hacer entretenimiento y salieron diciendo, quiero hacer un entretenimiento, de o sea, que aporte de valor, o sea, con historias que, que hagan la diferencia. Y, y yo creo que esa es como la gran aportación y por eso lo queremos replicar. O sea, bueno,
0: ¿cómo podemos saber en cuando lo vayan a replicar?
5: En la página de A Favor de lo Mejor, okay. www.afavordelomejor.org. Y también en nuestras redes sociales, a favor de mejor Felicidades por este ejercicio
0: Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes Y otra de las buenas noticias Tiene que ver con la quincena del bebé de Chedrawi. Oigan, de verdad es una gran noticia Porque se van a ahorrar un dinero Si están esperando bebé O si ya lo tienen en casa Para que lo consientan como se merece Todos los muebles para bebé De las marcas Infanti y Disney Un 20% de descuento hasta el 24 de mayo Mañana es el último día Y además van a encontrar una gran variedad de productos. Productos de las mejores marcas con ahorros realmente chonchos para recibir a su bebé con todo el amor. Así que los esperamos, ahorren choncho en la quincena del bebé de Chedragui hasta el día de mañana. Volvemos.
3: Ven y ahorra Choncho en la quincena del bebé en Chedragui. Te damos 20% de descuento en toda la línea Baby Big y en todos los muebles para bebé de las marcas Infanti y Disney. ¡Córrele! Tienes hasta el 24 de mayo. Aprovecha estas y muchas ofertas más en Chedragui. Ahorra Choncho. super mexicano!
0: Chedraui presentó las buenas noticias. Ahorra choncho en la quincena del bebé en Chedraui del 11 al 24 de mayo.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a platicar con Alejandro Martí y por supuesto también es martes de Guillermo. Mora. el día con 25 minutos, continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros. A principios de este mes se dio un enfrentamiento entre soldados y un grupo de guachicoleros. La diferencia de este entre otros tantos enfrentamientos es que además había una serie de videos que contaban la historia de lo que ahí había sucedido y entre lo que se veía estaba la de un soldado disparando contra una persona que ya había sido detenida o que ya estaba sometida. Y esto, por supuesto, eh, levantó una serie de voces sobre el actuar de las Fuerzas Armadas cuestionadas desde un inicio, pero también puestas en una condición de de una guerra a la que ahí se van, no sin un marco legal que los proteja, eh, en, en una situación sumamente complicada de la cual todos hemos sido testigos de esta historia. Y en medio de esta historia... Eh, tenemos la voz de Alejandro Martí para, para defender justamente a este soldado. Y le agradezco enormemente que nos tome la llamada. Alejandro, muy buenas tardes y gracias por tomarnos la llamada.
1: Gracias. Buenas tardes, Pamela. Qué gusto saludarte.
0: ¿De, ¿Cuál es tu postura ante estos hechos?
1: Bueno, mira, mi postura es de indignación eh, en, ante el hecho de que ...por un video que... ...también ni sabemos de dónde salió ese video... ¿eh? ...o sea, ese ese video no lo tomaron... ...ni el ejército, ni la marina... ...ni la policía federal, ni el gobierno... ...sino, es es un video que primero que todo... ...hay que comprobar si es cierto... Uh -huh. o, ...o si existe, o si no es... ...todo una... percibe sí de indignación ante el escarnio... A, ...a un soldado por un video... ...que ni tan siquiera reconocemos... ...yo creo que... ...mi postura es la de un ciudadano que está en la lucha por la seguridad y la justicia, eh, demostrarle o manifestarse, manifestarme como ciudadano ante las Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército y las policías, de que estamos dispuestos a rifárnoslas con él, no para exonerarlos, que estamos dispuestos a que tengan un juicio justo, un juicio en donde no... ...esté sujeto psicológicamente nadie al escarnio público en el cual fue, fue vamos, que padeció este, este soldado. Yo creo que es muy importante para nosotros que recono, reconozcamos cuáles son o quiénes son nuestros verdaderos enemigos... Los verdaderos enemigos de México son precisamente los mal, los malandros, los las mafias, los narcotraficantes... ...son los que están deshaciendo el país. Los verdaderos héroes son los que nos están defendiendo. Como tú bien lo decías ahorita en, en tu programa... ...les hemos negado una ley, que le, hoy le llamamos la Ley de Seguridad Interior... ...les hemos negado desde hace nueve años, les hemos venido negando esa ley que lo regule y lo legisle. Sin embargo, ellos siguen al pie de la letra en funciones que no le competen. El problema está en que el ejército y la marina van a tener que seguir en las calles y en muchos municipios y estados mientras no haya una policía competente que pueda defender a la ciudadanía. Entonces traemos una ambigüedad y una serie de contradicciones dentro de la seguridad y la justicia de este país, que es por eso que pues soy el, el que me paro y digo pues me la rifo con ellos. Ahora, si el juez determina que esto estuvo mal y que el video es el correcto, bueno, por lo menos saben que estaré yo dispuesto a de forma gratuita a defenderlos en un plan de justicia y legalidad y con transparencia
0: hablas en plural, te refieres a cualquier soldado que se vea envuelto en una situación similar o
1: a sea, cualquier soldado que sufre un escarnio público, yo estoy seguro que la defensa nacional y que la marina tiene excelentes abogados pero también deben de saber que aquí estamos nosotros ¿eh? Sí. porque yo yo soy de un, de un principio uh -huh. hay que cuidar a quien nos cuida uh -huh. y yo creo que Mira, en Colombia sucedió este tipo de confusiones que tenía el pueblo de Colombia, era de que ya no sabían quién era el verdadero enemigo, ya tenían a Escobar, pues te acuerdas que ya quería ser hasta presidente de la República, el apoyo que tenía la gente. entonces. Yo creo que tenemos que entender que siguen siendo nuestros enemigos y que nosotros tenemos que apoyar, no en barbaridades ni atrocidades, pero apoyar a nuestras fuerzas armadas y a nuestros policías para que salgan a la calle por lo menos con la seguridad de nuestro respeto y de nuestro cariño y de nuestra admiración
0: creo que das al clavo con la palabra confusión ¿no? El, el ya no saber de qué lado están los buenos y de qué lado están los malos y creo que no, no involucraría nada más a las fuerzas armadas sino nos podemos ir a la clase política a los empresarios a, a, vaya a la sociedad en general ahora ¿cómo, cómo mantener ese equilibrio en la, la credibilidad que tienen que tener nuestras fuerzas armadas y, 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 y no dejar que eh, vayan más allá de sus funciones
1: Mira, yo, yo lo que primero tengo que, que apostarle es a una confianza y un agradecimiento hacia las Fuerzas Armadas. El segundo, exigirle al Congreso que ya haya una ley de seguridad interior en donde también tengamos los protocolos, los protocolos de, de, de actuación hacia la defensa de la ciudadanía. Y la tercera, y la más la más importante, es entender... Completamente, estar completamente convencidos de que este tipo de asuntos van a seguirse dando, porque al primero que le conviene que este soldado sea enjuiciado y que la Defensa Nacional o el Ejército sea vituperiado y acusado es a los, a los bandoleros. Claro. Entonces nos van a poner de estas mil trampas. El chiste es que no caigamos en la trampa. Ahora, si esta no fue trampa, la de mañana va a ser trampa. ¿Por qué? Porque los emboscan. Mira, no sé si tú piste lo de ayer, man, que fue en una toma ilegal de diésel de Tlalancaleca, Puebla... ...ya los pobladores reco recolectaban impunemente combustible... ...frente a los policías... ...frente a los policías, y, sabe, y había niños recién nacidos... ...como escu llevaron cubetas, bidones... ...y bueno, y todo el mundo... Y, y, pues, ...y le preguntaron, ¿y por qué no actuaron? No, pues no nos podemos pelear con el pueblo... ...fíjate nomás qué peligroso... ...cuando ya pongan por delante a la gente... Para hacer fechorías, pues al rato vas a saltar al banco con seis señoras y veinte niños, no va a haber un solo disparo porque pues ya llevas tus propios rehenes, ni los agarras del banco, se, se, se puede convertir ahora en una nueva fórmula de impunidad. Para que todos digamos, hijos, pobres, mira nada más, los guachicoleros están con la población y la población ya es un uso y costumbre de que roben, pues yo creo que los dejamos para no irnos contra los ciudadanos y menos con los niños. Entonces, estamos en, en, en un verdadero proceso de confusión total que tenemos que ponerle orden, ponerle orden a esto porque si no, pues vamos a acabar muy mal todos. Sí, es cierto.
0: Pues Alejandro, te agradezco enormemente que, que nos hayas tomado la llamada y estaremos al pendiente de, del proceso de este soldado y si existen otros casos más también.
1: Te lo agradezco mucho, ¿eh? muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, hasta luego, 12.32. Fíjense que, bueno, si este tema de, de los policías eh, frente a la gente sacando... Y además me, re, me 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 recordaba a otros casos que los ha habido en donde entonces de pronto había una explosión y entonces estamos lamentando a los muertos, pero sin contar que la historia detrás de esos muertos son los que van a aprovechar todo lo que está saliendo de la fuga. Esa es una historia. Y otra que quería comentarles de las Fuerzas Armadas es la, la historia de una persona que... Eh, sale del, del ejército, decide dedicarse a la iniciativa privada y en esta labor de ir a hacer entrevistas de trabajo a distintos lugares se encuentra con que venir de la, del ejército eh, de, no le ayuda. Y entonces en una de estas entrevistas una persona le comenta eh, ¡Híjole! Pues nada más porque pusiste tu fotografía en el, en el currículum te acepto hacerte la entrevista porque como vienes del ejército eh, este pues no... No, no pensaba contratarte a mí me llama mucho la atención esto porque uno pensaría todo lo contrario ¿no? cuando tú contratas a alguien que haya trabajado en el ejército, que haya trabajado en la marina estamos hablando de una persona con una disciplina extraordinaria eh, con toda una cultura del, del servicio impresionante con un entrenamiento que vaya en qué otro lugar lo obtendrías y pareciera que, que para quienes salen de nuestras fuerzas armadas la realidad es otra 12 con 34, volvemos
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. En contexto. En contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora A todo terreno.
2: 12 con 39, Guillermo Morel ya está con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Pan. Buenas tardes para ti, para nuestro auditorio. Pues aquí queriendo reflexionar un poco sobre este tema de las alianzas que ha levantado Ampula desde el sábado pasado, que lo dieron a conocer Ricardo Anaya, mejor conocido en el Bajo Mundo como Chico Maravilla, uh -huh. y la maestra Alejandra Barrales, la dirigente nacional del PRD. Hoy se sabe que los motivos eran otros, desde que iban a hacer un anuncio espectacular sobre lo que está pasando en las campañas en Nayarit, y ayer, por ejemplo, Dolores Padirna decía que no, que eh, a ellos les avisaron en el PRD que se iban a dar esta conferencia de prensa conjunta porque iban a hacer el anuncio de la declinación de Josefina Vázquez Mota. En favor de Juan Cepeda Este hombre que ha dado pues el campanazo En la elección en el Estado de México Y que va representando al Sol Azteca uh -huh. Pero de esas transitan muchas versiones ¿no? Pero lo concreto es que ellos hacen Un anuncio de una alianza Pues me parece que pues Fuera de tiempo Y me parece que le hicieron como dirían Y me habrás de disculpar tú Y, y la audiencia como para medirle el agua. El resto lo dejamos este, en puntos suspensivos. Es que
0: sí, era muy extraño que se llevara a cabo justo pocos días antes de las elecciones de de las del Estado de México, sí.
2: pero que no impactara las elecciones del Estado de México y hablaran del 2018 el ahora. O sea, como que a cuento de que viene qué? el anuncio de la creación de un Frente Nacional. Y luego ves lo que sigue y, y te das cuenta de que hay algo ahí detrás de, de, de este anuncio porque pues Alejandra Barrales es la que ha salido a dar la cara, a defender este anuncio, a explicar de qué se trata la conformación de este Frente Nacional. Y Ricardo Canaya, calladito yo solo hoy vi unas declaraciones que hizo el periódico El Universal dice que es algo que se está revisando que lo van a ver después de las elecciones entonces la pregunta es ¿qué caso lleva que lo haya anunciado el sábado pasado? ¿tú ¿no? crees Madame Sasu? sí, a mí me parece que están tratando de sembrar algo ahí para el próximo 4 de junio uh -huh. para tratar de inclinar un poco la, la elección que se ve reñida por lo menos muy reñida en el Estado de México se habla de un Cierre parejero, como se le conoce en el largote electoral Donde los únicos al frente serían eh, Alfredo del Mazo, Maza, por el PRI, por la alianza del PRI Y Delfina sí, Gómez. Gómez, por Moreno, Ellos son, eh, se ve muy cerrada la elección Una elección que mira, un dato que les quiero dejar ahí para la reflexión Sobre la importancia del voto Es que, por ejemplo, Erubiel en eh, la elección anterior ganó con un 62% con eso él legitimó su triunfo en, el, en la elección anterior. Y hoy lo que se esperan los momios que hacen las encuestas y demás es que el que el candidato que gane vaya por un sobre, sobre un 30%. A lo mucho. A lo mucho del padrón electoral, del padrón electoral más grande del país, que es el del Estado de México, con más de 11 millones de personas. Eso es un problema, porque ganas gane... con un 30%. por es el que el 70% no te quiere? Exacto. O sea, 7 de cada diez no te quieren. Uh -huh. O sea, ¿cómo vas a gobernar? ¿Cómo vas a legitimar un triunfo cerrado por un punto o dos de diferencia y con un 30% de un padrón electoral de once, más de once millones de personas?
0: Ahora, uh, también uh, hablabas de estos primeros dos lugares, ¿no? Pero también el, el de los indecisos, ¿crees que pudiera marcar alguna diferencia?
2: Yo creo que sí va a marcar una diferencia y si beneficia a alguien sería, me parece a mí, ...a priori no quiero o sea, generar tendencia... ...es a Juan Cepeda... Uh -huh. ...que ha hecho una muy buena campaña... ...por parte del partido del Sol Azteca... ...del PRD... Eh, que ...donde no, ni en su partido creían en él... ...recordemos que fue una elección muy dividida... ...llegó tardísimo... Sí, ...llegó tarde, en fin... ...y hoy ahí está el hombre, ¿no?... ...dando la batalla... ...dejando a Josefina Vázquez Mota... ...que iba con una gran preferencia... ...la mandó ya al cuarto lugar... ...y él queda en el tercer lugar... ...que para el PRD es oxígeno puro... ...y uh -huh. para Alejandra Barrales también... Porque, mira, retomando el tema de las alianzas, eh, generando estas suspicacias eh, sobre este anuncio, por ejemplo, a Rejana Navarrales se nos va en noviembre, porque ella llegó, no hay que perder de vista, a cubrir el periodo 2014-2017, porque renunciaron Carlos Navarrete y Agustín Basabe, los dos con derrotas electorales fuertes, obligó a que pues, se hubiera un cambio, después de Carlos Navarrete llega Agustín Basabe, un analista político destacado que no pudo, ...lograr domar a las más de 20 tribus... ...que hay en el PRD... ...le entra el quite la profesora Barrales... ...y ella se ve en noviembre... ...entonces ni siquiera a ella le va a tocar... De, ...bueno si no es que antes claro... ¿verdad? <risa> ...ni siquiera a ella sí, le va a tocar este, definir... ...si hay o no alianza para el 2018... ...con el PAN... ...y luego estas alianzas... ...mira nada más que la memoria no nos falle... ...estas alianzas han sido fallidas... ...han registrado estrepitosos fracasos... ...por ejemplo en Oaxaca pues impulsaron a Gavino Cue, y uh -huh. Gavino Cue hoy es producto de un intento de juicio político en su estado por un desvío superior a los treinta mil millones de pesos. Un gobierno aliancista, ¿eh? donde PAN, PRD y otros partidos se juntaron. Luego tenemos el caso de Sinaloa, Mario López Valdés, alias Malova. Él le hereda a Quirino Ordaz una deuda de trece mil millones de pesos. También un gobierno aliancista en Baja California, donde todavía está Kiko Vega pues dice que él no le preocupan las auditorías de que le ha hecho la Auditoría Superior de la Federación y él se le acusa y tiene una denuncia penal por eh, desvíos superiores a los 113 millones de pesos para comprar propiedades en Baja California y en Estados Unidos No, si a ninguno le preocupa ¿verdad? Entonces si uno ve esto y dice bueno, ¿vale la pena una alianza? O sea, es la izquierda con la derecha no hay, no hay concordancia en la cuestión ideológica. Luego dice Alejandra Barrales, cuando le cuestionas esto, diga, pues izquierda y derecha juntos. Bueno, es que queremos servir a la ciudadanía, a la comunidad, bla, bla, bla. Pero al final del día vemos que no hay tal servicio, que los únicos que se sirven son los que llegan al poder por estas alianzas, lo que confirma que estas alianzas, lo único que persiguen, más que el bienestar ciudadano, es el poder por el poder
0: sabes qué mira lo hemos visto aquí en las diferentes entrevistas que hemos tenido la oportunidad de hacer a los candidatos ni siquiera saben lo que propusieron nada o sea, no, no existe quiere. un plan de gobierno real concreto de fondo. ajá no es como pues ahí hay que poner eso y el chiste es ganar no y ya una vez ganar, pues a ver cómo nos repartimos todo, este y ya, y a ver si podemos ganar la siguiente elección porque pues hay que mantenerse en el poder y ya.
2: Y a ver si ya ganando uh -huh. el candidato que impulsó o que impuso la, el partido con mayor fuerza en la entidad, como lo hemos visto, pues se acuerda de que también lo apoyó el PRD o lo apoyó el PAN. Claro. Y no sucede porque no hay una alianza, no, no es la alianza la que está gobernando. Es un expriista, un expanista, un esperredista que se ve cobijado por estas alianzas y pues va a gobernar, pues para, ya vimos, para su familia como el caso de Gavino Cueno, ¿no? Claro. 30 mil millones de pesos. Y el tipo allá anda en Polanco, ¿no? De compras. De compras. Sí. ¿Y la del estribo? La del estribo pues es tiene que ver con nuestro gremio, Pamela. Recordarás, pues la semana pasada eh, dábamos cuenta acá del asesinato de Javier Valdés. Uh -huh. eh, hoy hay un periodista en Michacán desaparecido, del que todavía nada se sabe, el director del Canal 6 TV allí en Nueva Italia. Y un dato alarmante que da a conocer artículo 19 en su informe Libertades en Resistencia. Revela en este informe que el 53% de las agresiones a periodistas en 2016 fueron cometidas por funcionarios públicos en diferentes niveles de gobierno. Ese es un gran dato. O sea, 53% de estas agresiones provienen por indicaciones por mandatos de funcionarios públicos.
0: ¿Y cuántas cu de esas quedan en el No era tan importante, no sí. va a pasar
2: nada, vamos, ¿no? a no vamos a investigar, vamos a llegar al fondo, bla, 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 y nada pasa en estas investigaciones. Hablábamos hace rato con
0: Alejandro Martí y mencionó un término que me parece clave en el momento en el que estamos viviendo y hablaba de la confusión. no Decía, esta confusión en la que ya no se sabe quiénes son los buenos y quiénes son los
2: malos. Sí. Ese es un gran ejemplo de la confusión. Sí. Uno pensaría que eh, la mayor parte de los asesinatos de los periodistas vienen del parte del crimen organizado, del narcotráfico. No, el 53% ha sido producto de amenazas cumplidas de funcionarios públicos. Ni hablar, Guille, tu columna. Mi columna, pues hoy está ya en las redes, la pueden consultar, en Diario Imagen también donde se publica, se llama Alianzas, Coaliciones y Traiciones, para entender un poco por dónde va esta mezcla de agua con aceite. <risa> Muchas gracias, Guille. Gracias a ti. 12.48, volvemos.
0: presencia ya está Enrique Anzúrez con nosotros. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás?
6: Es un placer de nuevo estar contigo y con todos los Radio
0: Gracias por venir a hablarnos de las abejas.
6: Vengo a hablar de las, de las abejas, precisamente. Fíjate que el 20 de mayo, o sea, ya, ya pasó, uh -huh. pero de todas maneras hay que dar la nota, eh, se dio el Día Nacional de las Abejas. El Día, perdón, voy, corrijo, el día Internacional de las Abejas. Uh -huh. Entonces, este día, este día es muy importante porque fíjate que hay un problema internacional que se está registrando ante un informe de, de las Naciones Unidas que el 40% de las especies poluni, polinizadoras, que en este caso particularmente son las abejas, pero también las mariposas, están en peligro de extinción. Y de el radio escucha, bueno, ¿y a mí qué? No, hombre. Es, eso es súper peligroso. Para los que vieron la película esta de... ¿Cómo se llamaba? De,
0: de abe, ab, abejas se llama, ¿no? ¿no?
2: sí?
6: No, no, no recuerdo muy bien, pero, pero ellos, ellas se ponen, este, ahora sí que en manifestación, uh -huh. y dicen, no vamos a hacer miel pero tampoco vamos a polinizar, entonces empieza a haber un problema muy grave, y eso es cierto, lo que pasó en la película es muy cierto, entonces imagínate que sin la polinización etomológica, que es básicamente por las, por las abejas, tendríamos un problema de, de, de abundancia de alimentos, solamente se, se arriesga el 75% de nuestras cosechas, Estamos hablando de hambrunas si, si desaparecen este tipo de... ¿Qué
0: es lo de... que las está poniendo en riesgo?
6: Hay muchos factores. De entrada, por ahí hay un este hay un parásito. Tienen un, un parásito también las abejas, pero también la misma contaminación, las eh, los pesticidas las están afectando. Entonces, se si tienen que generar exactamente políticas de Estado que protejan esto, porque estamos hablando de, pues, de la alimentación de la civilización humana. Aquí el Senado de la República eh, dio... Dio ahora sí que el, el veredicto, vamos a verlo así, que el 17 de mayo sería el día nacional de las abejas. Uh -huh. Entonces es esto, es un buen avance exactamente para hacer conciencia, este, colectiva, pero pues vamos a ver del dicho al hecho. Entonces sí, no no no, este, no es
0: suficiente.
6: Exactamente, entonces invitamos a los servidores públicos y a los tomadores de decisiones que no se queden en palabras, porque también ellos tienen que comer y están eh, también dentro de la civilización humana, entonces si no se toman acciones inmediatas para proteger a las abejas y a todo este tipo de insectos que son encargados de, de uh -huh. polinizar, perdón eh, y pues este pues vamos a tener problemas graves. Entonces, eh, pues por aquí les traigo una, una bibliografía bastante interesante que se llama El filósofo y la abeja, de Perrier Henry Taboy Te digo que siempre tengo problemas con los, este, con los nombres, y traemos un regalito de dos libros para que eh, los interesados eh, pues puedan asesorarse Les, más. Decimos sobre Decimos este la tema. verdad,
0: trajo tres, pero le dije que si yo podía leer uno y después regalamos el tercero, digo, no sean gachos, ¿no? Para comprar.
6: Bueno, pues hay que decirle desde aquí a los amiguitos que escribieron estos libros que nos regalen. Nos regalen otro. Okay. Entonces, eh, si están interesados, pues aquí está la dinámica de siempre, que llamen a la cabina, no sé cómo lo quieran hacer. Llamen a la
0: cabina al 5166 uh -huh. 125, a ver si pescaron el nombre del libro, los, las primeras dos personas que llamen nos digan el nombre del libro,
6: eh, se lo llevan. Exactamente, y en este libro, eh, curiosamente es un libro muy, muy, muy bonito, habla precisamente de este problema que se está dando. Entonces eh, eh, habla sobre cómo cómo este las abejas este funcionan, cómo polinizan, eh, es justamente lo que me estás preguntando, eh, cuáles son los medios en los cuales están amenazando este tipo de de, de, de animalitos. Entonces pues nos pues vamos a Y a mezclado
0: generar. con filosofía.
6: Básica. Lo que pasa es que uno uno es filósofo, Ajá. uno es filósofo y este entonces por eso lo ponen de esa manera. ¿Cómo ves?
0: Muy bien, Interesante, me, me encanta, ¿verdad? Me encanta el, el libro y el regalo.
6: Síganme en Twitter, arroba Enrique Enzúes, Ahí les vamos a poner este, más información sobre sobre este libro y más información sobre el problema de, de las abejas. Y pues, quiero aprovechar digo, el espacio. El día 3 de junio voy a empezar otro curso de introducción a la astronomía, se los pongo ahí en, en Twitter. Para los que estén interesados en los astros, este, yo personalmente les, les doy clases de astronomía como ubicarse en el cielo. Como, ¿Qué
0: día, y en qué horario?
6: Son pasar? sábados de 10 de la mañana. A dos de la tarde Perfecto Entonces eh, pues Toda esa información Va a estar ahí En, en redes sociales Y ahí nos, ahí nos estaremos viendo Si tienen algún tipo de duda
0: Va Muchísimas gracias No Enrique. es un placer eh, Gracias a Graciela Reséndiz Que nos llamó Dice Me parece increíble Que ahora lleven a los pequeños A las manifestaciones Como parte de un escudo Debería haber una sanción Para los padres inconscientes Que hacen esto No es posible eh, Sofía Pérez eh, Dice Los militares están igual Que la policía y la PGR Hay mucha mafia No les tengo confianza A ninguno Todos están coludidos Híjole Sofía Decir todos Me parece ¿No? Quien, quien generaliza, invariablemente se equivoca. Eh, y si si partimos de todos, están coludidos, pues entonces ya no tendríamos esperanza ni para dónde movernos. Eh, pero es un tema importante del que seguramente seguiremos platicando más adelante. Mientras tanto, me despido. Gracias, Iván Rodríguez, por escribirnos también a través de WhatsApp. Eh, Iván era por teléfono para llevarse libre, pero, pero lo prometo, a la próxima lo damos a través de WhatsApp. Que tengan un excelente martes. Nos escuchamos mañana en punto de las. 12 del día, los espero aquí en todo Terreno Soy Pamela Cerdeire. recuerden si quieren escuchar alguna de estas emisiones, pueden hacerlo a través de iTunes, donde encuentran nuestros podcasts, o meterse a la página de Noticias MBS, www.noticiasmbs.com Desde ahí nos pueden descargar. Muchísimas gracias, que tengan un excelente martes